0: Сейчас у нас недельная гроба Эмор. И она занята несколькими темами. Первая тема. Святой с конем. Они выделены Богом потомки Арона, чтобы они служили в храме, чтобы они занимались принесением жертв. И рака зараза не служители храма, то Тора им дала определенные добавочные законы освещения тот, на который возложена более важная функция, с него больше можно требовать. На к ним возложена очень важная функция служить в храме, делать службу за весь еврейский народ в храме. И поэтому на них возложены и особые обязанности святости. Какие обязанности? Во-первых, им нельзя дотрагиваться до умершего или быть под одной крышей с умершим. И нельзя оскверняться к умершему. Это очень, очень, очень актуальный запрет. Я вам скажу простой пример. В том доме есть, живет кое. Рыба мьют клянь. В каждом подъезде живут несколько соседей. В его подъезде в шаббат в середине ночи умер, умер человек. Он об этом естественно, не знал и не мог знать. Он вышел на молитву в Атыкин, как так он молится часто в Атыкин. Там он получил сообщение о том, что в его подъезде умер еврей. Ему нельзя было возвращаться в подъезд. И он не вернулся в подъезд. В шаббат утром жена принесла ему еду где-то возле отеля. И он, я не, даже не знаю, где он ел, что ел, я не знаю, но войти обратно, он, вернуться обратно, он в шаббат не вернулся, пока не вынесли тело умершего соседа. Он уже стал все равно, он был уже, если бы он стал нечист, все равно, ему Это надо было уже очиститься. Что? Кто на каком этаже? Что? Что? Это не меняет роль Но он стал нечистым уже, да? Даже коин, который нечистый Если, смотрите Коин, который даже уже стал один раз нечистым Ему нельзя Оскорняться к умершему Даже если он уже нечистый И реально Каждый коин Бывает нечистым Ведь есть закон, что К ближайшим родственникам Коин может оскорняться Кто ближайшие родственники? Это те семь ближайших родственников, по которым по которым в соответствии с этим э, евреи ведет траву. Соблюдает траву. Это кто? Кто все ближайшие родственники? Сын и дочка. Отец, Отец и мать. Сын и дочка. Брат и сестра. И жена. 7 ближайших родственников. Интересно, Коину можно, Коин должен и может оскверняться к этим семи родственникам, но к сестре только если она девушка, которая не замужем. И э, дочке тоже, да? Нет, и Дубая Даже если она уже замужем? Даже замужем. А вот в сестре оскверняться кое может только пока она не замужем, Пока она девушка. Теперь э, в трауре мы ведем себя иначе. В трауре э, сидят трауре по сестре, которая замужем тоже. Но это тоже интересная вещь, которая нам определяет рам Оскверняться нельзя, но отношение к ближайшим родственникам имеет важность настолько... Что даже коин, который не имеет права склоняться по умершему, а по ближайшим родственникам во время похорон, можно и надо. Это показывает, насколько Тора по- показывает нам важность участия в похоронах близкого родственника. Не на каждом коин может жениться. Есть определенные женщины, которые коину запрещены. И есть другая сторона, коина надо освещать. Вот то, что мы вызываем, кто коина первый. Освещаем коин. Выделяем Например, сидит какое-то общество и, и едят вместе. Кто-то берет, кого-то уважают взять первым порцию. Так нормально. На, надо да, это, этот почер дать коин. Э, говорит Берхат Амазон первым коином. Почему? Есть другое написано в законе, что если есть Талмитхам, то, то почет Алмидхама раньше почета Коина. То предпочитаю, то уважать и да, Первым взять порцию, говорить Берхат-Амазон. Но если нет хахама, кому кого первым? Хуина надо выделять и освещать. и Коин, и Хахам, замечательно. Теперь, э... а там и Сахам замечательные. Теперь присутствует если раф. Так его раф в первую очередь его Освящение Коина и особые правила, которые обязанности. В законе приводится, что затруднять Коина не надо, нельзя. Даже в наше время. Что? Что? что просто, просто так затруднять с коина. Принеси мне, поднеси. Вот ты идешь в тот район, знаешь что? Забрось мне чек в банк. А? Сделай то, сделай то. Коина мне. Не затрудняет просто так. Не затрудняет. Это мецва? Это... Еще раз. В чем-то составлять? Есть у него мецва. И это почетное слово. А в то составлять? Короче, ваш вопрос какой паукой его надо да, заставлять или не заставлять? Почетная служба, не то, что идет как будто... Я, я не знаю, если что-то заставлять. Почетная служба служит в храме. Если есть коэн, я брать Что? Если есть Дра- послушайте, нет. Если коин работает на какой-то работе, или коин, я не знаю, он строитель, он работает какую-то работу, что он работает для себя, я его не затрудняю. Я его беру на работу, он работает для себя. Но просто так затруднять Коина даже в наше время нельзя. Что? В чем? Так вы можете быть друзьями, в чем вопрос? <связанная> Смотрите, если иногда. Возможно, что если иногда он затрудняет вас, а вы взамен иногда затрудняете его, то тут не то, что вы его затрудняете, вы как бы меняетесь. Он вам помогает вы ему. Я тут я не знаю, как, это хорошо или нехорошо. Но просто так затруднять Коина даже в наше время нельзя. Занимает особое положение. В нашей, нашей голове есть важная заповедь. Напи, написано в Торе. Вы никогда ж ты бы толб я буду освящен среди сынов Израиля. Написано в кочи, не оскверняйте мое святое имя. Вы никогда, что я буду освящен мы на Исрую, среди сынов Израиля. Что значит эта заповедь? Рамма в своей книге Митцвод определяет тут несколько сторон этой заповеди. Давайте я прочитаю, как Рамба это определяет. О. Есть мецва написано ⁇ Освящать его имя ⁇ Что значит содержание этой заповеди? Он говорит так, что мы должны сообщать, веру в Бога и в Тору в мире и не бояться ничего. Если придет кто-то заставить нас отрицать Бога или сделать что-то против Торы, мы не будем его слушать, мы даже будем готовы отдать себя на смерть, но не не будем изменять вере в Бога. Это заповедь освящать имя Бога. То есть быть готовым в случае необходимости отдать свою жизнь на освящение имени Бога. Вот как было у Ханания, он приводит эту историю с Хананием Мишом Вы знаете эту историю? Что царь Новых поставил Иду высокий и взял из всех народов по три представителя. От евреев он взял Ханане, Мишою, Базаре. Трех. И от других народов тоже трех. И он сказал, когда трубы протрубят, то чтобы все все как один поклонились этому еду. Они не хотели и отказались. Я, 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 Я не сказал... И там было объявлено, то, кто не посмеет и не поклонится, то есть накаленная печь, которую хорошо накалили. и его бросит сразу в эту печку. Они решили это не делать. Так, общее, я скажу вам правило. На что еврей должен отдать жизнь, чтобы не нарушить? На три заповеди в любом положение. Одно, не служить идова, Второе, не убивать другого еврея. И третье, запрет, то, что Тора называет развратом. Отношения с женой другого еврея и, 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 и другие запреты, то, что Тора называет развратом. То есть, идолопоклонство разврат, то, что Тора называет развратом, и проливание крови. На эти три вещи, это такие строгие нарушения, что даже в случае угрозы для жизни, еврею нельзя эти запреты приступить. Можно сказать так, что жизнь еврея очень дорога Богу. И поэтому, когда становится вопрос о субботе, жизнь еврея Дороже Богу еще больше, чем соблюдение субботы. И можно и надо нарушить субботу, чтобы спасти жизнь. То же самое есть некошерное мясо, есть емки-пу и так далее, другие запреты тоже. А а поклоняться идолам или нарушить запрет разрата, даже в случае опасности для жизни нельзя это делать. Смысл этого, что это нарушение настолько строго, что нет смысла сохранить, нарушить этот запрет и сохранить себе жизнь. Я хочу тут рассказать, как Мидраш нам рассказывает, как были события у Ханания Мишеваза. Мидраш рассказывает так что Новоходоноса выбрал из всех народов по три, и от евреев тоже три, как мы уже их упомянули, Хананья, Мишо и Они приняли решение не поклониться идолу. Но они пошли к Даниилу советоваться, как им поступить. Они пришли к Даниилу. Нас заставляют поклониться идолу. Что ты говоришь? Он говорит, что вы спрашиваете меня? Идите к пророку. Пророк, тогда был в Вавилоне пророк Ехасков. А Даниил не был пророк? Нет. Он видел великие видения. Но пророком он не был. И когда пришли к Даниилу, рассказывает Медраж, они сказали, идите к пророку. То есть... Чтобы вы приходите ко мне, приходите кто, кто больше знает. Выше уровнем, идите к пророку Ихаску. Они пошли к пророку Ихаску. Говорят, что он нам делать? Он говорит, я, я могу сказать, что от прошлого пророка еще я говорит, Хабиме от регаят я верзам. Спрячься в момент, пока пройдет гнев. Вы можете где-то спрятаться. То есть так. Поклониться еду нельзя, даже в случае угрозы для жизни. Нельзя. Но вы же можете где-то спрятаться. Не Ехеску, от имени Ишаеву, Хабиме Атрега. Спрячься момент, обьявор зам, пока пройдет гнев. Вы же можете спрятаться. И будет незаметно, кто был, а кто не был. На великом митинге кто будет смотреть на всех, кто был и кто не был. Так, так, так сказал великий пророк Ишайя который был раньше меня они говорят, они сказали пророку Ихаску, да но если так мы опасаемся другого правильно мы где-то спрячемся и нас там на этом великом митинге не будет но что, буд, что будут говорить средства массовой, массовой информации что будут говорить все газеты, радио и телевидение? Я говорю на современном языке. Там это были другие формы массовой информации. Какие формы там были, я, я, я не знаю. Но я говорю на современном языке. Кто будут писать все газеты и все средства массовой информации? Все были. Ничего другого неизвестно. Все были и все, кто были, поклонились. Значит, поклонились представители всех. Так это будет тоже оскорнение имени Бога. Спрашивает их пророк Ехэску. А что же вы хотите, собираетесь сделать? Я собираюсь. Мы собираемся прийти туда, быть там. И когда будут рубить трубы, и будут э, звонить все эти музыкальные инструменты, будут звучать торжественно, мы будем там и не не поклонимся. Быть там и не не поклониться. Чтобы было известно, что все представители всех народов поклонились, а а, а представители еврейского народа не поклонились. Пророк Ехасков сказал, подождите немножко. Я спрошу, поговорю с Богом. И он, смотрите, Моше имел обещание, что когда он хочет говорить с Богом, Бог ему отвечает. Их пророк Ехасков такого обещания не имел. Но подготовиться и попытаться говорить с Богом, он мог. Так он подготовился и... Бог с ним говорил. Он спросил у Бога, скажи Бог, вот эти люди, хананами шоево, хотят отдать свою жизнь на освящение твоего имени, чтобы демонстративно не поклониться идолам. Ты постоишь за них или нет? Ты сделаешь им чудо и спасешь или нет? Или не сделаешь им это? Медраж говорит, рассказывает. Бог сказал Ехеску, после того, как еврейский народ привели меня своими плохими действиями, чтобы я разрушил храмы и жег его, и выгнал из их страны, то они пришли сейчас меня искать, я не не постою за ним. Ехеску, получив такой ответ от Бога, очень переживал. Он говорит, смотри, говорит, что осталось от еврейского народа. Остались вот эти три достойных человека, Ханания, Мишоэ и Азарья. И они готовы идти на опасность, на риск, и не, и не поклон... и демонстративно не похраниться идом. И Бог ему говорит, что он за них стоять не будет. Он говорит, он очень тяжело переживал. Пропадает остаток еврейского народа. Что будет? Что будет? Они готовы идти на на смерть и не поклониться Идомом. А Бог сказал, что Он за них не постоит, Он их не спасет. И Он сообщил им то, что Бог сказал. Они сказали, Бог постоит за нас или не постоит. Мы будем там и демонстративно не поклонимся. Так написано в Даниэле. Чтобы было тебе известно, царь, что мы идолу твоему не поклонимся. То есть Бог спасет, Бог не спасет. Это другие расчеты, это расчеты Бога, не наши расчеты. А наше решение это мы твоему идолу кланяться не будем. После того, как они ушли от пророка Ихэску, Бог показался пророку, пророку еще раз и сказал ему, что ты думаешь? Я не постою за них, я им не помогу. Конечно, я им помогу и я их спасу. Но Ты не смей ничего говорить. Пусть они идут простодушно туда, чтобы не поклониться идолу, чтобы освящать имя Бога. Ты им ничего не говори. Пусть они идут туда, освящать имя Бога, думая, что Бог их не будет спасать. То есть желание Бога было, что если они идут, чтобы они так и шли, не с, с намерением, что Бог их спасет. А с намерением они идут освещать имя, имя Бога, Бог их спасет, Бог их не спасет. Что бы то ни было, они, они идут демонстративно, не по границе идут. И потом, и потом Бог их спас. Хотя их бросили в печку, они остались живыми и вышли. То есть настоящее освещение имени Бога, это когда человек идет на смерть, чтобы осветить имя Бога. И это то, что сделали Ханание и Вазары. Это, это одна сторона освящения имени Бога. Одна сторона, когда кто-то угрожает жизни, и несмотря на это человек выдерживает испытания. У Ханани Мишоева Азарье это был более высокий уровень. Там у них выбор не был, чтобы они нарушили, что с этим сохранить себе жизнь, или не нарушить и отдать жизнь. У них же был выбор, как говорят, нейтральный. Что они... По, по Мидраше у них был выбор нейтральный. Убежать, где-то скрыться. И они и не поклонятся идолу, и не отдадут жизни. Они был такой-то. Но они сказали, что раз тогда повсюду будет сообщено, все средства массовой информации сообщат что представители всех народов и в том числе и евреи, это, они посчитали не допустить этого. И по, поэтому они решили прийти, и чтобы было, было известно, что евреи не поклоняются это, их. Они, это, они, по закону они в этом не были обязаны. Просто они хотели осветить имя Бога. Обязан они в этом точно не были. Это то, что я хотел сказать.